0: Salut tout le monde et bienvenue dans Deep Impact, nous allons bien sûr revenir sur euh, l'US Open avec euh, une invitée exceptionnelle, Alizé Cornet et puis euh, bien sûr Arnaud Dupasquale, ce n'est pas de Deep Impact sans Deep, comment ça va Arnaud Salut Antoine, très bien et toi Écoute très bien, je vois que tu as de la chance que toi tu es de retour en studio, commençant, il me manque un peu le studio.
1: Ouais mais écoute j'ai hâte que tu me retrouves en studio, c'est pour bientôt j'espère <rire>
0: Bon on a beaucoup de choses à traiter aujourd'hui, on ne va pas perdre de temps, c'est parti pour le sommaire de l'émission, le warm-up. Et donc dans le premier set nous avons une invitée, je le disais exceptionnelle, la personne d'Alizé Cornet, récente huitième de finaliste à l'US Open. Dans le deuxième set on enchaînera avec la victoire de Naomi Osaka et puis on fera un petit point aussi sur Serena Williams. Et puis puis dans le troisième, on finira par, bien sûr, le premier titre en grand chelem de Dominique Tim après sa victoire en finale contre Sacha Zverev. On ne va pas perdre de temps. On a la chance d'avoir Alizé Cornet. Salut Alizé, comment vas-tu
2: Salut, très bien. Ça va, remise du décalage horaire, donc mieux maintenant.
0: Tu es chez toi à Cannes, tu t'entraînes. C'est quoi là ta situation
2: Ouais, j'ai repris sur Terre battue euh, samedi. Euh, donc euh, à l'Académie Moratoglou, c'est là où je m'entraîne. Et donc là, actuellement, je suis à la maison euh, en transit pour aller euh, à Strasbourg jeudi.
0: Avant d'enchaîner de, sur euh, l'US Open et euh, ton huitième de finale, j'ai envie de dire et de communiquer sur le fait que tu as sorti ton livre. à ah, merci euh, Cornet, <rire> que j'ai, qui s'appelle « Sans compromis ». Que tu as lu euh, déjà commencé à lire, Que j'ai commencé à lire, Arnaud, aux <rire> éditions Amphora. Une petite question, euh, c'était venu d'où cette envie d'écrire ce livre
2: eh ben de nulle part, mais c'est les meilleures choses, c'est celles qui viennent de nulle part. Non, c'était, ça a toujours été une sorte de rêve d'enfant d'écrire de, un bouquin un jour, mais j'avais vraiment pas de date établie. Et puis en fait, c'est venu comme ça, euh, un matin, je me suis réveillée, je me suis dit que c'était le moment, tout simplement. Je, je peux pas l'expliquer, c'était complètement instinctif et euh, et au final, j'étais, je pense que j'étais prête en fait à, à me livrer vraiment et sans sans compromis. Si je puis dire, si je peux reprendre le titre du livre,
0: quoi. Allez, on va parler de aussi ce qui nous intéresse, cette US Open, ton huitième de finale. Comment tu as vécu cette aventure un petit peu particulière à New York
2: Eh ben moi, je l'ai, très bien vécu. Alors j'ai eu la chance de gagner quand même pas mal de matchs entre Cincinnati et, et l'US. Du coup, ça m'a, ça m'a gardé bien occupée. Euh, J'avais l'impression d'être euh, d'être en mission un peu là-bas et je pense que c'est ce qu'il fallait parce que si on gagne pas de match en étant sous bulle le temps peut peut sembler très vite long et je pense que c'est ce qui est arrivé à, à certains joueurs je pense que si on si j'avais fait le premier tour à Cincinnati et que j'avais eu dix jours d'attente dans la bulle ça aurait fait un peu long là j'ai eu la chance de gagner deux matchs et ensuite d'être de gagner aussi trois matchs à l'US Open. Et euh, du coup, je savais pourquoi j'étais là-bas. j'ai pas vraiment eu le temps de, de me poser des questions. Mais sinon, la bulle en elle-même, elle a été elle a été très bien conçue. On avait tout ce qu'il fallait sur place. L'hôtel était bien. Un petit peu éloigné du site. C'est vrai que parfois, on pouvait mettre 1h45 pour rentrer. Donc ça, c'était vraiment le gros point noir. Il y avait un food truck qui venait tous les soirs pour nous donner à manger. enfin C'était quand même assez bonne ambiance et... Euh, ce qui a un peu entaché le tableau, c'est effectivement le contrôle de Benoît et, et tout qui s'en est suivi. Quoi.
1: Et pour revenir vraiment sur ton jeu, euh, mmh. donc 8e de finale, la boucle est un peu bouclée, est, on, est, on va le dire comme ça, c'est ça C'était le seul grand slam sur lequel tu n'avais pas fait deuxième semaine, donc ça reste, j'imagine, mmh. une satisfaction. Mais il euh, y a une déception quand même, je ne sais pas, j'imagine, parce que c'était jouable, non Qu'est-ce que tu en penses Après, avec le recul un petit peu.
2: Bien sûr, alors... Justement, avec le recul, j'arrive à retirer quand même beaucoup de positifs de, de ce que j'ai fait sur ces deux semaines-là. Euh, mais effectivement, juste après le match, euh, j'ai eu deux jours un peu compliqués. Euh, à savoir, je me suis effectivement dit que c'était une opportunité en or et que bah, Pironkova, c'est une très bonne joueuse, mais j'avais euh, complètement le niveau de la battre. Et à trois partout au troisième, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté très cher. Et c'est vrai que oui, la, la boucle est bouclée en, en termes de, de deuxième semaine en grand chelem. Mais moi, je cours après un quart de finale, après mon premier quart de finale. Et là, j'avais rarement été aussi proche de l'atteindre. Donc, j'ai eu un petit, un petit contre-coup après ce match-là. Mais d'un autre côté, je me dis que ça me donne quand même beaucoup de confiance et qu'il y a un grand chelem qui va se dérouler à la maison dans deux semaines et que bah, j'aurai une autre chance d'aller chercher mon quart de finale. Donc, euh, voilà, je croise les doigts.
0: Pour revenir sur, euh, sur cette bulle, toi, tu es la Française qui a le mieux réussi à Open tu es passé entre les gouttes, si j'ose dire, de la COVID. Est -ce que, euh, comment, tu, comment tu expliques que toi, tu es mieux géré cela que certains Parce qu'à t'écouter, on a l'impression que voilà, ça s'est plutôt très bien passé. Et on, en a, on, a, on a entendu d'autres joueurs, ou et même d'autres joueuses, ou comme Christian Benovitch, qui l'a, elle, très mal vécu. Comment tu expliques cette différence
2: alors déjà, je pense qu'on n'a pas vécu la même aventure, Christina et moi, hein, quand même. Euh, ce que, ce qu'ont vécu euh, Adriane, Grégoire, Édouard euh, et, et Christina et Benoît, mmh. euh, c'est un cauchemar, hein, il faut il faut, faut le dire. Être euh, <rire> être confiné à l'autre bout du monde alors qu'on est censé jouer au tennis et se faire dégager du tournoi de double comme Christina a, euh, a, pu, a pu se faire dégager… Je trouve ça hyper brutal et effectivement, c'est pas du tout l'expérience que moi j'ai eue. Euh, moi, je faisais mes matchs, j'étais dans ma bulle, je mangeais mes petits sushis dans ma chambre le soir, j'allais côtoyer deux, trois joueurs dans le lobby si j'avais envie, euh, j'étais libre de mes mouvements dans la bulle, mais en aucun cas j'ai été enfermé et je pense que je l'aurais aussi extrêmement mal vécu. Euh, moi, j'étais complètement libre. Donc euh, voilà, je pense que ces joueurs-là français qui ont été confinés, confinés de force. Euh, ils ont dû avoir une expérience limite traumatisante et ça se comprend. Euh, c'est pour ça que maintenant, il y a une sorte de psychose sur, surtout, il ne faut pas choper le Covid ou ne pas être en contact avec quelqu'un qui l'a, parce que quand on voit le prix à payer derrière, euh, quand même, ça me paraît quand même un peu excessif. Donc euh, moi, je fais très, très attention depuis l'US Open.
1: Mais ça, ça risque d'être le cas finalement sur les semaines à venir. Enfin, ce... Là, pour l'instant, enfin, on parle de bulle alors que c'est... On ne peut pas parler de bulle finalement, on parle vraiment d'environnement ouais. sous contrôle, hein, parce que ouais. finalement, euh, tu, as, tu auras des contacts avec l'extérieur, quoi qu'il arrive, ouais. donc il y a quand même un danger, et j'imagine que vous y allez en connaissance de cause, c'est ce que tu dis, ça ouais. va être quand même compliqué à gérer sur la fin de l'année, et jusqu'à nouvel ordre en fait.
2: Ouais, ouais, ouais. C'est en fait c'est une bulle, on va dire, qui est assez sécurisée, mais qui n'est pas complètement sécurisée. Euh, je pense que les tournois font de leur mieux, mais c'est vrai qu'il y a les femmes de ménage, les gens de l'organisation, enfin il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui peuvent potentiellement transmettre le virus et c'est à nous aussi de faire attention, de vraiment respecter tous les protocoles, de, de porter le masque, de se laver les mains c'est vrai il y a une part d'incertitude mais en même temps il y a un effort de notre part à faire et de la part de, de tout le monde pour que ça se passe bien. Après euh, toute une fin de saison sous bulle, voire peut-être un début d'année prochaine sous bulle ça risque d'être mental là, au bout d'un moment, mais euh, si c'est encore une fois, si c'est les, les conditions euh, pour jouer au tennis, moi je, je suis vraiment prête à le faire parce que le tennis m'a beaucoup manqué pendant ce confinement, donc euh, voilà, il faut ce qu'il faut malheureusement.
0: Tu parles de conditions particulières, ça fait quoi de jouer sans public?
2: Eh bien, ça sonne un peu creux, mais c'est pas si désagréable que ça, en fait. <rire> moi, qui ai tendance à, à me mettre beaucoup de pression sur euh, sur ce qu'on peut penser de moi, sur le regard des autres, sur... Euh... Tout, quand je suis sur un cours, j'ai toujours cette idée de me dire je vais donner le meilleur spectacle possible aux gens qui me regardent. Et c'est vrai qu'il y a les gens qui regardent derrière leur télé, mais pour le coup, ceux-là, ils sont un petit peu plus... C'est un peu plus flou, quoi. C'est plus inaccessible. On se rend pas compte, alors que les gens dans le stade, c'est des applaudissements, c'est un contact direct, et et c'est vrai que moi, parfois, il m'arrive d'être un petit peu trop focalisé sur cet aspect-là du, du jeu. Donc là, le fait qu'il y ait personne dans les tribunes et seulement ma coach, ben finalement, ça m'a enlevé toute cette entre guillemets pression que je pouvais me mettre parfois. Et j'avais juste à jouer au tennis et euh, à me faire plaisir. Et voilà. Et au final, oui, ça manquait un petit peu parce que parfois, sur des sur des coups gagnants ou des beaux points, on a envie d'avoir le stade s'enflammer. Mais sur la longueur, c'était quand même assez reposant. Et pour une reprise, c'était quand même une reprise en douceur. Et, et le fait qu'il y ait un tout petit peu plus de spectateurs à Roland, ça nous permet d'avoir une transition peut-être progressive vers le retour à la normale.
1: Est-ce que, mais justement, ça, cette notion de, de pression que tu évoques là, quand tu rentres sur le terrain et que c'est bah, vide, il y a une absence de public total, ça fait une grande différence. C'est intéressant d'en parler, enfin, d'essayer de faire comprendre aux téléspectateurs. Je crois que c'est Serena Williams hein, qui l'a elle-même aussi euh, dit, qui disait bah, « c'est presque plus facile finalement ». Parce que tu avances et tu ressens moins de pression. Et toi, tu l'as ressenti clairement aussi, ça
2: ah, Il y a moins de stress
1: d'avant-match Elle l'a dit, ouais.
2: Elle le disait aussi. Ça, ça, ça me fait rire parce que je n'ai pas du tout entendu les, les avis de, de, mes, de mes collègues joueurs de tennis. Mais qu'une joueuse comme Serena Williams puisse dire la même chose alors qu'on pense qu'elle est complètement imperméable à la pression, euh, c'est quand même assez drôle. Euh, moi, ce qui m'a fait le plus drôle, c'est quand je suis rentrée le quand je suis rentrée le, le, le jour de mon troisième tour sur le arturage vide. Là, franchement, je me dis, le match, je l'aurais peut-être vécu différemment devant un arturage plein à craquer, parce que le cours, je pense que personne ne se rend compte de, la, de la, la grandeur de ce cours, contre une Américaine qui allait sûrement être supportée euh, par tout le monde. Et effectivement, ça peut changer, je pense, parfois le, le résultat d'un match. Euh, mais en tout cas, oui, on, on a l'impression d'être d'être Seul, mais cette solitude finalement, des fois, elle est bénéfique sur le cours.
0: Tu as parlé de... du fait de partager avec ta coach qui est Sandra Zaniewska. Tu, pendant ton parcours à l'US Open, là tu as battu Lauren Davis, Isanine Bonaventure et Madison Keys. Tu viens d'en parler sur, sur le Arthur, sur le Arthur H. Euh, J'ai lu dans les interviews que euh, tu étais euh, tu travaillais de façon différente, justement, avec Sandra Zaniewska. Donc, tu m'as dit que ça faisait Quasi un an que tu travailles avec elle, mais là, avec le confinement, bah, vous avez, finalement, vous n'avez pas partagé beaucoup de moments. Quel a été son impact sur cette US Open pour toi
2: Oui, au final, on a commencé ensemble en novembre. Donc, on a, on, a, on a dû faire pas plus de cinq ou six tournois ensemble. Donc, c'est vrai qu'une année complète s'est déroulée, mais au final, très peu de tournois. Et euh, comme je te disais avant, on est encore en fait, au, au début de notre collaboration et euh, j'apprends énormément d'elle. Mais je pense qu'elle apprend énormément de moi aussi. Et c'est la première fois que je travaille avec une coach femme qui est plus jeune que moi. Donc, c'est pour dire que là, je suis quand même en train de vieillir. Quoi, parce qu'elle a, elle a 28 ans, j'en ai 30. Et, euh, et c'est vrai qu'on on, s'entend super bien, que ce soit sur le cours ou en dehors. Et euh, elle a une, une approche psychologique du tennis qui est vraiment excellente. Et je pense qu'à mon âge, c'est vraiment ce qu'il me faut. Euh, elle est aussi technicienne, tacticienne. Il n'y a pas de souci. Mais, mais son approche psychologique, elle... Euh, c'est ce qui m'a souvent fait défaut moi dans mon dans mon tennis et dans ma carrière et là elle m'aide elle m'aide vraiment beaucoup à parfois à comprendre mes réactions, à comprendre mes peurs et euh, on sait à quel point le tennis ça se joue beaucoup au mental et, et je pense que ça m'a fait gagner bah je pense que ça m'a fait gagner au moins deux matchs sur trois euh, euh, lors de cette US Open et à Cincinnati pareil, j'ai ça m'a fait gagner au moins mon match contre Kenin et donc on se dit bah si on gratte à chaque fois à trois, quatre, cinq victoires sur les tournées grâce à la tête eh ben, C'est bon à prendre.
1: Je reviens un petit peu sur euh, les Français. Tu parlais de cauchemar pour les Français. Tu penses qu'on se relève assez facilement de tout ça Parce qu'il y a quand même des échéances qui arrivent très vite. Le, le calendrier est, est, est dingue, là, surchargé, avec des grosses échéances tu vois, qui vont s'enchaîner. Normal. Hein. Euh, mais est-ce que tu crois qu'après avoir vécu tout ça, on se relève tout simplement, facilement, de ce genre d'épisode de, de, hein, très compliqué quoi
2: Et en plus, j'ai l'impression que cette année, euh, à cause du Covid, elle est encore plus condensée euh, là, on a vu Rome qui se déroule la semaine après l'US Open. C'est des situations complètement inédites qui se passeraient pas sur une saison normale. Donc, il faut vraiment être prêt à enchaîner beaucoup de tournois d'affilée. Et c'est vrai que quand on est confiné dans une chambre d'hôtel pendant 10 ou 15 jours, sans pouvoir faire de tennis, d'activité physique normale, bah déjà, on, on, perd, on perd sa forme physique, on perd ses repères. Et euh, c'est vrai qu'il faut un peu de temps pour se remettre en forme. Moi, je dirais… Euh, au moins deux, trois semaines, quoi. À notre niveau, euh, dix jours d'inactivité comme ça, c'est au moins deux, trois semaines pour, pour se remettre au top. Euh, ça risque d'être juste, tu
1: dis, ça risque d'être juste pour Roland.
2: Ça risque d'être juste pour Roland, mais après… Euh ils peuvent ils peuvent vraiment pas contrôler ce qui leur est arrivé je pense qu'il faut essayer de, de faire au mieux avec ce qu'on a et puis euh, puis de pas tomber dans cette dans cette colère même s'il y, y aurait beaucoup de raisons d'être en colère je, je le reconnais mais euh, mais essayer de pas perdre d'énergie là-dessus parce qu'au final euh, les choses elles sont telles qu'elles sont et je pense qu'il vaut mieux se projeter sur ce qui arrive que de tomber dans une sorte de, de frustration et de colère comme comme j'ai pu le voir avec Benoît hier sur le cours à Rome il m'a fait mal au cœur de le voir euh, aussi mal sur le cours, de le voir balancer son match comme ça parce que parce qu'on sent qu'il s'en est pas remis de cette histoire et c'est important de prendre son temps je pense pour euh, voilà se remettre en forme physiquement et se remettre aussi dans la tête et être prêt au combat et avoir envie d'aller jouer
0: c'est vrai qu'en plus il y a Roland Garros qui se profile avec euh, voilà le, le fait que bah, il va y avoir du public alors pas beaucoup mais il va y en avoir euh, okay. C'est toujours spécial dans le calendrier. Est-ce que là, c'est encore plus spécial Roland-Garros cette année
2: bah Là, tous les tournois qui se passent cette année sont, sont spéciaux parce que mmh. déjà, ils sont presque inattendus. Euh, parce que moi, cet été, euh, ce n'est pas que j'avais fait une croix sur la saison, mais je pense qu'on n'était pas super optimistes sur le déroulé de la fin de saison. Donc là, on est tous super contents de pouvoir faire de la compète et de pouvoir se remettre dans, dans ce bain-là. Euh, et puis bah Roland, c'est d'autant plus spécial que que le tournoi est enfin fini euh, enfin je veux dire les travaux sont enfin terminés ça fait quand même des années qu'on attend ça le châtrier est couvert il y a la lumière partout euh, les vestiaires ont été refaits je pense qu'on va plus rien reconnaître donc ça fait une année doublement spéciale entre le Covid le fait qu'il n'y aura pas beaucoup de spectateurs et le fait que bah, c'est un nouveau stade qu'on ne pas euh, ça va être assez excitant j'espère que je vais arriver à rester euh, voilà sereine et, et calme parce que moi j'ai quand même beaucoup d'émotions qui me traversent pendant Roland-Garros beaucoup d'excitation surtout et pas mal de stress. Du coup, il va falloir vraiment que je médite pas mal pour être euh, le, plus, euh, le plus sereine possible lors de cette quinzaine.
1: J'ai une petite question, moi, sur euh, Serena Williams, mm -hmm. qui euh, joue encore très, très bien au tennis. Mais ouais. est-ce que tu as... Bah, elle avance quand même aussi dans l'âge, comme nous tous. Mais est-ce oui. que tu n'as pas l'impression que c'est possiblement l'année de trop ou est-ce qu'elle ne va pas rentrer un peu dans justement, à force de, de vouloir aller chercher, et c'est normal, ce 24e titre, hein, euh, au regard de ce qu'on a pu voir, c'est plus fluctuant, et même si elle fait quand même un bon US Open, ouais. elle ne va plus au bout. Est-ce que tu as l'impression, comme certains peuvent le partager, tu vois qu'elle va rentrer dans l'année de trop Ton sentiment Je ne sais pas hein. trop
2: si je suis, si je suis légitime pour, pour répondre à cette question, parce que moi, cette fille, elle ne cesse de m'épater, en fait. Elle, est, elle a 39 ans bientôt. Euh, elle arrive encore à faire euh, des derniers carrés en grand Chelem, ce qui est une performance euh, quand même hors norme il ne faut pas, faut pas l'oublier alors qu'elle elle a eu un enfant et tout ça euh, du coup j'ai l'impression qu'elle peut quand même nous surprendre encore d'un moment à l'autre euh, moi elle ne cesse de me surprendre euh, c'est vrai qu'elle a été très très proche de son quatrième grand Chelem. elle a fait trois finales où, euh, à mon avis, il y en a deux sur trois où elle est complètement passée à côté. Euh, donc, c'est vrai que ça doit, être, euh, ça doit être frustrant pour elle de ne pas avoir réussi à, à le décrocher, ce 24e grand chelem, mais, mais c'est une championne et je pense qu'elle va s'accrocher. Et finalement, peu importe que ce soit l'année de trop ou pas, je trouve ça beau, en fait, de, de la voir euh, aller au bout d'elle-même pour, euh, pour réaliser, euh, pour, pour marquer l'histoire, tout simplement. Donc, finalement, peu ouais, importe rapport. si c'est une bonne chose ou pas, moi, je trouve que c'est une bonne chose pour le tennis en l'ensemble. Ouais.
0: Avant de te laisser partir, vais te poser une dernière question. Euh, Naomi Osaka a remporté son troisième titre du Grand Chelem à l'US Open. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette joueuse et qu'est-ce que ça évo... qu'est-ce qu'elle évoque chez toi cette joueuse On sent qu'elle prend de la place même en dehors du court. Qu'elle une espèce de c'est un personnage. Qu'elle voilà, qu il, un... Il y a aussi un charisme. Qu'est-ce qu'elle t'évoque
2: Elle est un peu perchée, Naomi, mais c'est ce que j'aime bien en fait chez elle. Elle euh, déjà elle a tendance à dire tout ce qu'elle pense donc c'est euh, assez agréable mais en même temps en gardant toujours une certaine retenue elle fait très timide elle fait comme limite euh, au début de sa carrière elle faisait un peu mal dans sa peau maintenant euh, j'ai l'impression que la, la fleur est en train de déclore et elle se sent de mieux en mieux et de plus en plus à sa place mais elle a ce ce mélange de, entre deux cultures différentes qui sont tellement extrêmes, en fait. Les États-Unis et le Japon, quoi. On peut pas faire plus extrême. Et elle a ces deux cultures en elle qui font que c'est vraiment un personnage à part entière. Et, et ça, c'est pour le côté en dehors du cours. Puis en plus, c'est vrai qu'elle prend la parole sur des sujets euh, importants qui mm -hmm. lui tiennent à cœur. Et moi, je trouve ça, entre guillemets, assez couille de faire ce qu'elle a fait à, à Cincinnati. Euh, et puis, sur le cours qu'elle joueuse moi quelle finale ça a été pour moi de, de regarder ces deux, deux championnes s'affronter, euh... enfin perso moi j'ai beaucoup plus kiffé la finale dame que la finale homme qui était très poussive à mon goût pourtant ah, je l'ai regardée de bout en bout euh, mais les filles on avait l'impression qu'il n'y avait pas de peur il n'y avait pas de, de, de pas de frein à main quoi. elles y allaient de, 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 de bon cœur dans chaque frappe et, euh, et Naomi moi c'est ce qui m'épate avec elle c'est que on a l'impression qu'elle n'est jamais sur la retenue, sur le cours. Elle frappe de toutes ses forces. Elle n'a pas d'émotion, en tout cas si peu. Et euh, voilà, moi qui suis souvent en proie à l'émotionnel et qui suis sensible à ça, putain, je me dis, mais qu'est-ce que j'aimerais passer une journée dans la tête de cette fille ça doit, être, ça doit être fabuleux. Quoi.
0: <rire> ben, merci beaucoup, Alizée. C'est très sympa d'avoir accepté notre invitation. On va te laisser partir. Euh, et puis, on ben, te retrouve à Roland-Garros.
2: Ben, oui, avec grand plaisir.
0: Eh bien, la transition est toute faite, puisque nous allons parler dans ce deuxième set de la victoire, du troisième titre de Naomi Osaka en, en grand Chelem, euh, la, la japonaise qui était menée un set, un break hein, face à Azarenka avant de, avant de revenir et de s'imposer en trois manches, un 6-6-3-6-3. Est-ce que Deep, en Naomi Osaka, on a une héritière de Serena, est-ce qu'on tient une nouvelle patronne potentielle du circuit WTA
1: oui, potentiel assurément. Euh, maintenant, il y avait quelques absentes sur cette US Open, il ne faut pas l'oublier. Euh, une jeune joueuse canadienne comme Andrescu, mmh. par exemple, qui est souvent blessée, mais qui avait remporté justement cette US Open l'année dernière. Euh, Alep n'était pas là, enfin, elles étaient quand même un certain nombre à ne pas être présentes sur cette US Open. Mais, encore une fois, peu importe, euh, pour répondre à la question, elle fait trois finales, elle les gagne toutes les trois. Donc, euh, en, en termes de gestion des émotions, elle est très, très forte. Ténistiquement, quand son tennis se met en place, elle est certainement parmi euh, voilà, les, les trois meilleures joueuses du monde, les trois plus grosses cogneuses. Mm -hmm. euh, c'est celle qui, me semble-t-il, fait le plus avancer la balle. On l'a vu hein, sur cette finale, menée 6-1-2-0, comme tu, comme tu le rappelais, euh, derrière réagir. Alors, il y, y a la frappe de balle, il y a le tennis, mais il y a la dimension mentale. Et c'est ouais. là où je trouve qu'elle arrive alors que on la sent quand même tendue, limite inhibée, pendant quasiment un set et demi, réussir à ne pas se frustrer, à persévérer, et c'est cette persévérance qui lui permet progressivement de gagner du terrain et de retrouver un niveau de jeu où où elle finit en jouant un tennis exceptionnel. Et c'était une finale exceptionnelle, c'est vrai, cette finale féminine. Mais oui, oui, je crois qu'elle a clairement toutes les armes parce qu'elle est toute jeune, hein, Osaka. Ouais. Elle est, elle est très jeune, elle fait partie enfin voilà, de la jeune garde qui, qui est déjà arrivée depuis un moment. Moi, je me souviens d'elle, il y a 4-5 ans, où elle arrivait sur le circuit, je trouvais que c'était très décousu. Et là, on sent qu'elle a pris vraiment de la maturité, on sent que son jeu est beaucoup plus construit, euh, on sent qu'elle a beaucoup bossé, on sent qu'elle a beaucoup travaillé euh, dans ce sens. Et on sent que son tennis commence à être vraiment très régulier maintenant, ce qui lui permet... Enfin, d'en être à trois victoires en grand chelem. Donc oui, oui, dans le futur, clairement, il faut s'attendre à ce qu'elle en gagne d'autres, euh, du fait qu'elle soit jeune et, et quel est le, le niveau tennistique pour.
0: Sur, tu as parlé de l'aspect mental, de ses frappes. Moi, je trouve que physiquement, elle a elle a, on voit qu'elle a travaillé, et bien travaillé, parce qu'elle est très rapide. Et il faut voir en plus que Azarenka, lui, on voyait, hein, c'était une, une Azarenka qui est très en forme, qui a, je vais revenir sur Azarenka un tout petit peu plus tard, mais Azarenka, très en forme, qui, qui, qui gagne Cincinnati, donc qui était invaincu jusque-là, qui distribue à droite à gauche. Et j'ai trouvé qu'en couverture de terrain, et c'était quelque chose que je n'avais
1: pas encore trop vu
0: chez Osaka, j'ai trouvé qu'elle avait progressé aussi dans ce, dans ce domaine-là.
1: Mais en fait, c'est le principal axe de travail de la plupart des joueuses et des joueurs, ça peut aussi oui. ça peut être aussi pour, pour les hommes, des, qui, qui sont des gros cogneurs, des, des attaquants euh, purs, euh, des, 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 des talents bruts comme ça. Je pense un peu à un chapeau Valoff aussi, voilà, mais qui, encore une fois, manque de régularité et tout. En fait, il faut qu'ils travaillent euh, leur euh, couverture de terrain. Et c'est ce que tu dis. Donc, c'est un travail physique très important à faire. Mais, et pour ça, il faut accepter de ne pas faire le coup gagnant en une frappe de balle, en deux frappes de balle, et parfois accepter de construire un petit peu. Et ça, c'est ce qu'elle a certainement réussi à intégrer dans son jeu. Mais l'équilibre, il est sensible, il est difficile à trouver, parce qu'il ne s'agit pas de ralentir, il ne s'agit pas de plus être agressif et de remettre. Je ne sais pas, quand on est joueuse ou quand on est joueur, c'est ce qu'il y a de plus complexe en fait, à essayer de mettre en place. Trouver en fait, l'agressivité, le jouer juste, en gardant sa ligne, et elle, c'est ce qu'elle arrive maintenant à faire. Donc, c'est ouais, aussi de la défense, mais c'est aussi du contre. Mmh. C'est plus que de l'attaque à tout prix. Et à l'époque, c'était justement des ogives qui, parfois, partaient quand même ouais. un peu dans tous les sens. Mais tu as raison, ce travail, il est euh, mental, elle avait les qualités tennistiques, mais c'est le physique, aujourd'hui, qui lui permet d'être aussi précise derrière, dans son déplacement et dans la et, et, et dans ses zones de jeu.
0: On a l'impression que derrière tout ce travail-là, de fond de jeu, de, de, de mieux savoir ce qu'elle veut, de la façon dont elle veut utiliser la balle, on voit la patte de Vim Fissette, le coach avec qui elle travaille aussi depuis peu. J'ai lu quelques interviews où vraiment il avait envie de, de travailler dans ces axes-là et on voit tout de suite les fruits et plutôt des beaux fruits. J'ai évoqué euh, Victoria Azarenka euh, un peu plus tôt. Moi, je trouve ça quand même impressionnant, ce retour, euh, après euh, tout ce qu'elle a connu. Euh, euh, elle avait connu, bien sûr, un, une saison 2017 tronquée euh, à cause de sa grossesse. Euh, elle revient un petit peu pour la saison sur gazon. Et puis finalement, à cause de problèmes familiaux, euh, le rapport avec, de garde d'enfants avec son, son ex-compagnon. Euh, elle décide de ne plus jouer. Elle fait quelques tournants en 2018-2019. Et puis ben là, elle revient fort. J'ai trouvé ça très impressionnant.
1: Ouais, C'est admirable. Hein. Enfin, je... Moi, j'ai été bluffé par son niveau de jeu, par, euh, par sa capacité. À... Alors, elle a toujours eu cette... ce caractère très volontaire sur le terrain, mais après tout ce qu'elle a vécu, ce n'était pas simple, et peut-être que ça lui a aussi permis de prendre du recul, de relativiser un petit peu ouais. comme Pironkova, qui joue pas depuis trois ans, qui revient. En fait, les priorités sont différentes. Et euh, oui, il y a l'objectif d'aller remporter des matchs, des titres, euh, toujours, aussi, euh, toujours aussi présent et fort qu'auparavant, mais peut-être avec euh, une distance parfois nécessaire pour réussir à tirer le meilleur de soi-même. Et là, sur les deux tournois qu'elle joue, c'est exactement ce qui s'est passé, elle est, elle est vraiment dans le présent, euh, à faire ce qu'elle doit faire, elle, elle donne le max, et il n'y a rien finalement qui vient parasiter, j'ai le sentiment, qui vient polluer son état d'esprit, euh, qui a été euh, irréprochable pendant les trois semaines, parce que finalement, le Grand chelem, a ouais, 15 jours plus Cincinnati, euh, et oui, oui on peut, ne on peut être qu'admiratif de, de son retour euh, euh, au premier plan.
0: Il est bon aussi de mentionner qu'elle travaille depuis peu avec un coach français, Dorian Desplais, euh, qui était euh, sparring partner et puis ouais. qui a pris la place de coach. Donc, euh, euh, franchement, bravo à, à Dorian pour euh, bah, voilà, le travail qu'ils qu ont fait là pendant euh, bah, là, les trois semaines, mais je pense que ça a, a dû commencer euh, bien plus tôt euh, dans la saison. Un petit bilan autour aussi. Euh, on a commencé à évoquer avec et euh, Cornet autour de Serena. Euh, on sent que voilà, elle est habitée. Euh, on voit euh, son coach Patrick Morato Blue. Ça communique beaucoup autour de, de cette quête euh, du 24e titre du Grand Chelem. Et euh, alors, elle n'est pas passée loin. Trois finales de Grand Chelem. Mais là, y a, y a, moi j'ai l'impression qu'on sent un petit poids. Que, 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 que finalement, il n'y a, a, a plus que ça. Que, que, que y a, elle ne joue pas. Euh, comme les autres joueuses pour gagner un match de tennis, mais on sent vraiment qu'il y a un poids en plus. Est-ce que tu ressens ça, toi aussi
1: Oui, complètement, mais c'est tellement humain en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ouais. euh, depuis un moment, elle joue pour écrire l'histoire. Là, encore mmh. plus avec ce 24e titre qu'elle veut à tout prix aller chercher. Évidemment, quand je pose la question à Elisée euh, de savoir si c'est l'année de trop ou pas, c'est totalement provoque. Hein. Bien sûr. <rire> Parce que moi, je, je considère qu'elle en est capable. Hein. J'en suis même mmh quasi convaincue honnêtement au regard de ce qu'elle a encore montré elle n'est pas loin alors physiquement son tennis est tellement exigeant et c'est pour ça que je dis quand même elle avance dans l'âge à enfin, laquelle âge 39 ans ouais. euh, c'est quand même c'est énorme il enfin, faut qu'on s'en rende compte alors c'est fantastique de pouvoir jouer ce niveau encore à cet âge là mmh. euh, d'y croire encore d'avoir la foi de s'entraîner autant après euh, avoir donné naissance après avoir eu un enfant euh, je, trouve, je trouve ça absolument génial parce que c'est l'amour du sport parce qu'elle aime ça plus que tout euh, mais on peut la comparer à, à, à une Federer, à un fédéraire oui, qui, qui continue, c'est pareil à un âge très avancé, je trouve ça dingue. Mais, et donc quand je dis l'année trop non, c'est pas l'année trop parce que finalement elle n'est elle pas loin, elle n'est pas loin et elle est encore une fois dans le dernier carré et que c'est juste la question c'est encore une fois je reviens sur son physique elle a un jeu qui lui demande beaucoup de physique il y a une dépense euh, d'énergie qui est colossale. Oui. il faut plus qu'une autre aujourd'hui, il faut qu'elle soit à 100%. Et c'est long un hein, grand chelem, c'est très long. 15 jours, c'est monstrueux. Alors il faut résister, il faut faire face à, à, à plein de difficultés, à beaucoup d'attentes, à la pression, encore une fois. Et cette pression que tu évoques dans ta question, elle est hyper présente. Et on l'a vu d'ailleurs sur ces dernières finales, s'effondrer parfois, ouais. euh, totalement rattrapée par, par ses émotions. Et est-ce qu'elle y parviendra Moi, je lui souhaite de tout cœur, franchement, parce que c'est une immense championne qui qui fait depuis 20 ans, peut-être plus même, un bien fou au tennis féminin, mais au tennis ouais. d'une manière même globale. C'est génial.
0: Exactement. La plus grande, on peut le dire, je ouais, pense.
1: Oui, ouais, parce qu'en plus, quand on parle des grands chelems, euh, on parle de Margaret Courte.
0: Oui, euh, c'est une autre époque. Une hein, autre hein. époque. Voilà, je Exactement. crois qu'on
1: ne peut pas tout comparer ça, non plus.
0: Faire ce qu'a fait Serena à notre époque, c'est juste euh, exceptionnel. Je crois que c'est une bonne façon de clore ce deuxième set et de passer donc à la troisième manche. Et bien sûr, la première victoire en grand chaîne de Dominic Thiem. Euh, après trois finales perdues, deux finales à Roland-Garros et une à l'Open d'Australie. Il s'est imposé en 5-7 face à Alexander Zverev après, euh, on peut dire, une finale à rebondissement. Il euh, faut ramener qu'il était mené 2-7 à un break. mené aussi 5-3 dans le cinquième set. Euh, J'ai envie de dire, logique respectée quand on voit le passé de Dominique Thiem, je veux dire, de son parcours en chaîne, mais alors sur le match, c'est Zverev qui avait clairement
1: les clés en main. J'ai envie de dire heureusement qu'il y a eu ce scénario. <rire> non, mais parce que, non mais faut, soyons honnêtes, le, 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 le niveau de jeu ouais. était médiocre. Enfin, euh, celui qui me dit « je me suis régalé » pendant 2 7 et demi, 3-7, voire 4, et même jusqu'au mmh. pas On n'était plus du tout à regarder, finalement, le niveau de jeu. On était dans le scénario, c'est-à-dire que c'est fou ce qui se passe et ce cinquième set est dingue, il devient épique dans le sens où, en effet, ils ont tous les deux leur chance. Mmh. Euh, les deux servent pour la victoire. Les deux se font débraquer à ce moment-là. Euh, Jusqu'au tie-break. c'est indécis avec euh, Tim qui mène 6-4, qui rate deux coups droits, qui l'aurait mmh. jamais loupé en temps normal. Et là, on se rend compte de la dimension psychologique, du poids, des, des tonnes qui sont sur leur dos à ce moment-là. Euh, sur ce cinquième et sur tout ce match finalement. Ben ouais. C'est fou et c'est en même temps génial, j'ai envie de dire, parce que Mais... ça fait partie du jeu, et se dire qu'il y avait une chance pour tous les deux d'aller remporter ce titre, parce ben, qu'il y a eu un concours de circonstances, il ne faut pas mm -hmm. le nier non plus, il y a Djokovic qui s'est sorti, enfin qui, sort tout, pardon, qui, qui se sort tout seul du tournoi, les deux autres qui ne sont pas là, Nadal et Federer pour des raisons différentes. Et donc, euh, c'est quand même euh, une opportunité à saisir pour les deux. Et, et, et tous les deux n'arrivent pas à produire leur meilleur niveau. Mais à la fin, on assiste à un truc, à un dénouement absolument fou. Et moi, j'ai trouvé que c'était irrespirable à la fin. Et, euh, et je sais que je m'en souviendrai. Alors, encore une fois, ça a mis du temps à démarrer. Et c'est pour ça que je dis heureusement, finalement, que ça n'a pas fait 3-7 à 0 pour ce VRF avec un match à sens unique. Où ça aurait été euh, sans saveur presque. Mm. Là, à la fin, il se passe, qu'elle s'est passé mille trucs, et, euh, et ouais, à la fin, je vais trouver ça absolument fou.
0: Mais je, moi, justement, c'est c'est ce que j'ai j'ai envie de faire ressortir, mais et, et même de, c'est limite, à, attention, je vais m'énerver, c'est limite un petit coup de gueule. J'ai trouvé. Euh, Calme-toi. Ouais, ouais, je sors de mes gonds. J'ai trouvé. Que les observateurs, j'ai pu voir sur Twitter et tout ça, j'ai trouvé que s'émerveillaient ou ils il tombaient des nus en voyant à quel point c'était euh, les, les, les deux joueurs étaient tendus, à quel point euh, ça jouait pas très bien, à quel point.
1: Oui, ok, d'accord. Mais c'est ils c'était déçu. Oui, oui, Avec... oui,
0: c'est dans le sens déçu,
1: exactement.
0: Et au bout d'un moment, mais. Mais heureusement et bien sûr que ces deux mecs étaient tendus et et bien sûr que c'est c'est peut-être la seule opportunité parce qu'ils se disent dans, dans, dans quatre semaines il y a Roland Garros Nadal est de retour il s'est préparé pendant trois semaines ou quatre semaines ou, ou ou même deux mois sur terre battue que Stan Wawrinka va être de retour euh, que là joko il y a eu le, le voilà ce concours de circonstances incroyable j'en ai eu un petit peu marre moi de ouais. ça du de et et bah ouais, ça reste un match de tennis entre deux joueurs qui, en plus, non seulement ils ont le poids de leur premier titre de grand chaîne, mais on sent qu'ils ont le poids de, de 10-15 ans de domination des trois monstres et qui leur ont laissé même pas une miette ici ou là. Et que là, enfin, ils ont le truc et ils y arrivent pas. Et, et en fait, je, je, je préfère qu'on qu essaye de décrypter ça, qu'on essaye de faire vivre ça et qu'on et qu essaye de le mettre en perspective Plutôt qu'on dise, bah ouais, on s'ennuie, on truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire J'ai été un peu, ça m'a un peu agacé.
1: Mais je comprends, mais moi, il faut mesurer que c'est le rêve d'une vie. Voilà. Comme si on et... avait oublié ce non, que C'est le rêve d'une vie. Oui, complètement. Après, vois... bien sûr, la, la, la seule euh, différence avec ce qu'on a l'habitude peut-être de voir, c'est que normalement, tu rentres tendu dans un match et qu'au fil de l'eau, normalement, tu te détends et que tu arrives à jouer de mieux en mieux. Oui. Et là c'est du Ouais, mais, mais mais pas que enfin d'une manière générale, mmh. d'une manière générale, c'est vrai. Et, et là pour le coup, c'était presque c'était presque pire à la fin. Mais mais ça rendait tout ça très humain. Enfin moi je, je, encore une fois je reviens là-dessus. Ouais, et, et des deux côtés, et enfin et, et dans la dimension physique dans la tension, les deux finissent presque par cramper. C'est des crampes de tension, de crispation. et, et c'est monstrueux. Enfin je Ouais, parce que mais, enfin, mais je te rejoins complètement hein, sur, ouais. euh, sur la dimension psychologique, le poids, euh, cette domination euh, de, pendant 15 ans euh, des trois autres. Mais il faut, avoir un, ouais, faut, faut, faut réussir à avoir un autre regard. Et tout, je ne suis pas sûr que tout le monde puisse l'avoir non plus.
0: Mais, j mais en fait, c'est comme si j'ai l'impression qu'on avait, et peut-être à juste titre qu'on a oublié ce que ça pouvait être le tennis à cause des, des trois monstres mais je sais pas ouais desister des des, des des exemples dans l'histoire euh, euh, je sais pas McEnroe Lendl 84 McEnroe qui survole la finale qui mène 2 7-0 a... et pareil Roland Garros c'est le rêve de sa vie c'est le seul qu'il a pas gagné et il survole et il se sent bien et il a hyper quasi quasi pas de match cette année-là et là il se fait euh, il se fait rattraper par le truc enfin, je veux dire c'est arrivé quoi tu vois ouais, ça euh, et
1: et c'est ça que on... Comme si on avait oublié ce que mais... c'était le tennis. Oui, c'est aussi ce qu'on veut voir, c'est ce que tu veux dire. C'est bah aussi ouais. ce qu'on veut voir. Ouais, ouais. Bah on veut ouais. pas... Oui, alors, on, on veut, veut voir pas ça. tout bouloir, quoi, tu on... vois. Ouais, mais bon on veut moment. tout, on veut tout, Antoine. Voilà. On ça, veut bah, du ça beau ça jeu, fou. et on veut de l'émotion, nous. Voilà, c'est comme ça. ça. Eh et bah, et bien, bah, écoute, tu sais quoi On arrête tout, voilà. <rire> et puis basta, ça suffit maintenant. <rire> si tu balances des coups de gueule comme ça, sans prévenir, on peut pas non plus continuer, parce que le conducteur, il est clair. Voilà. OK, Antoine donc,
0: voilà, donc, on me est d'accord,
1: mais tu as raison. Voilà.
0: Et un petit mot sur euh, le déçu de l'histoire sur sa chasse Véret. Ouais. Euh, alors, lui qui a bien commencé et puis pas très bien fini.
1: Ouais, ça, ça doit être tellement dur pour lui là.
0: Ouais, mais tellement dur. On
1: ne bon. mesure pas à quel point ça doit être compliqué à, à vivre cette défaite. Évidemment, il peut en tirer des satisfactions. Il progresse. Il était en demi à l'Open d'Australie. Mmh. Là, il fait finale. Il avance et il a débloqué un petit peu euh, cette euh, peur qu'on chaque... lui euh, trouvait sur chaque grand chelem. On savait qu'il avait du mal. Là, le problème, c'est qu'il perd tellement d'énergie sur les premiers tours. Il y a quand même aussi la dimension physique. Il avait joué quasiment 4 heures de plus ouais. que son adversaire avant d'arriver en finale. Après, ça ne l'a pas plus perturbé que ça, la preuve. Il a quand même réussi, encore une fois, à aller jusqu'au 5 5e et à tenir jusqu'à 7-6 au cinquième. Mais euh, moi, je trouve qu'on est très, très dur avec Zverev, globalement. OK, il ne jouait pas très bien, mais sans bien jouer, il va se faire une finale de grand chelem. Exactement. Et on dit qu'il ne qu joue pas très bien. Alors oui, c'est un peu timoré, il est, il est loin ouais. de sa ligne, mais il a réagi à chaque fois euh, avec beaucoup de caractère. Il a réussi à inverser plein de situations, il, il s'est toujours accroché, il a été hyper combatif. Il y a plein de choses qu'on peut aussi mettre en avant euh, dans son jeu. Euh, il a eu des super séquences, des super phases, mmh. euh, notamment au service. Alors, ouais, c'est vrai que quand il euh, va moins bien, ça peut se déliter. Et là, ouais. on sent une fragilité
0: Exactement.
1: Assez, assez, assez terrible. Et on a même ouais. presque mal pour lui parce qu'à la fin, les deuxièmes services qui joue même au Taillebret, qui fait quand même deux ouais. doubles et à la fin, la, la dernière, je ne sais pas comment il la met dedans. Alors ouais, est-ce qu'il il crampe à la main ou au bras, je ne sais, je sais pas trop, il est gêné. Mais voilà, mais, mais il est perfectible et il fait finale de Grand Chelem. Et il a quel âge Il a 22 ou 23 ans. Il mm. est tout jeune encore. Donc moi, j'ai toujours trouvé qu'on était très dur à, à son égard. Alors qu'il progresse, voilà. alors qu'il avance et qu'il ouais. bah, y a quand même de bonnes chances à la fin euh, que sur sa carrière, que dans sa carrière, il aille chercher un, voire plusieurs Grand Chelem.
0: Je suis d'accord avec ça. Euh, le service, effectivement, c'est là où ça pêche. En coup droit aussi. Alors, c'est quand il se sent bien, on sent que aussi il est capable de faire des points gagnants et que ça va. Tu vois, par exemple, au début du match, c'était très bien. Et puis après, petit à petit, au bout d'un moment, on sent que, que que ça retient un petit peu. Que mais euh, mais pareil, euh, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on est dur avec lui. Non mais il a, il a avancé. Que...
1: Attends, tu, tu as raison de le souligner. En, en coup droit, c'était quand même vachement bien pendant ouais. pendant. Pendant 2, 3, 4, 7, même. Hein, enfin, il accélérait, il jouait beaucoup plus tôt. Enfin, on Exactement. sent qu'il a fait l'effort, en tout cas. On sent qu'il a fait violence et qu'il y est allé. Il est allé, je crois, 60 fois au filet. Voilà. C'est énorme. Pour moi, celui qui passe plus à côté de son match, c'est Dominic Thiem, hein, alors qu'il remporte le match. Mm. C'est assez étonnant, mais, mais c'est une réalité. Quand on voit les progrès de Dominic Thiem et la manière dont il a joué sur tout l'US et même euh, l'Open d'Australie, il fait final, euh, tous ces progrès notés ouais. ces deux dernières années, euh, plus de variations... Euh, joue plutôt, monte plus à la volée on l'a pas vu là alors il a varié oui en revers mais plus parce que il arrivait plus du tout à recouvrir c'était plus euh, du stress, de la tension mais autrement dans son jeu il est complètement passé à côté mais encore une fois respect, chapeau moi j'ai même cru qu'il était diminué pendant deux 7 okay. et demi tellement physiquement je l'ai trouvé euh, oui. loin de ce qu'il nous a montré il, il mettait
0: pas, il avait pas mettre l'intensité qui, qui, qui.
1: Et dans sa balle, le volume, il met, ça, ça euh, pétait pas. Quoi. Incroyable, incroyable. En tout cas, c'est beau.
0: On a hâte de voir Roland Garros avec un team avec une victoire en Grand Chelem. Est-ce que euh, ça ouvre des portes Est-ce que ça fait, euh, ça fait sauter quelques nœuds manteaux On pense notamment face à, à, à Nadal, si jamais ils sont amenés à se, à se jouer. On verra. En tout cas, on a hâte. Euh, j'ai quand même bien aimé euh, le tennis nous avait bien manqué j'ai quand même bien aimé cette US Open avec plein de rebondissements avec plein d'histoires bah, à raconter bah, vu, les conditions,
1: ouais, ouais, vu voilà. les conditions on a vu Exactement. plein de choses et du beau tennis quand même il y a eu quand même de, de super matchs aussi un medvedev mmh. aussi qui a été très bon non, ouais. non, on, a vu, on a vu quand même pas mal de choses donc euh, avec des conditions quand même très particulières et très difficiles je et Tim sur le point que tu évoques quand même Dominique Tim je trouve que c'est quand même euh, très important pour lui d'avoir débloqué le compteur, quelle que soit la manière. Okay. Parce qu'il était sur trois finales, et est-ce que c'est pas lui qui doucement rejoint et, et va devenir un peu le quatrième homme, donc le, okay. big, le remplaçant un peu de Murray à une époque, le fameux Big Four c'est une hop, question qu'on peut hop, se poser.
0: T'es en train, es en train de nous, Ouh, nous faire un, 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 set, un, set, un set, pour pour la semaine prochaine. Euh, merci beaucoup, Arnaud. Tu nous as fait vivre sur les antennes de Eurosport. C'est tu es On va te retrouver pendant Roland Garros ou pendant Rome là. que tu ou alors tu fais un petit break? Pendant Roland,
1: non, je fais un petit break là, français okay. Mais pendant Roland, ouais, ouais carrément.
0: Ah ouais, et bah, parfait, et puis euh, sinon, euh, ben, nous on se retrouve la semaine prochaine, euh, bien sûr, mardi, euh, même jour. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour ce Deep Impact, et puis à la semaine prochaine, salut
1: Ciao, ciao